0: die Stalinallee. Wir räumen Trümmer und Scherben. Wir graben bis zum klaren Grund, auf dem wird das neue Berlin entstehen.
1: Also drüben sieht es so aus, dass sämtliche Arbeit still liegt. Sämtliche Betriebe angefangen haben, die Baubetriebe. Speziell die fortschrittlichste Straße in den Ostberlin, die Stalinallee, hat zuerst angefangen damit. Wir ganzen Kollegen haben es natürlich sofort solidarisch erklärt mit den Einzelne anderen Betriebe haben sofort auch die Arbeit
2: niedergelegt. Und während hier noch große Transparente zu Boden fallen, beginnt soeben wieder ein heftiger Schusswechsel. Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor. Berlin, am 17. Juni 1953. Das Arbeitervolk rebelliert gegen die Führung seines noch jungen Staates, der Deutschen Demokratischen Republik. Keimzelle der landesweiten Proteste sind ausgerechnet die Baustellen der Stalinallee in Ostberlin. Eigentlich sollte doch diese Straße zum Symbol für den Aufbauwillen des jungen Arbeiter- und
1: Bauernstaates werden. Die Ereignisse im Juni 1953 bildeten den Kulminationspunkt einer gesamtgesellschaftlichen Situation, die als die tiefste Krise in der Geschichte der DDR bis 1989 betrachtet werden kann. Also das ist einfach so. Und sie war letztendlich das Ergebnis des Versuchs der SET-Führung, einen stalinistisch geprägten Sozialismus auf deutschem Boden zu installieren.
2: Alexander Obert ist Historiker am Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner bei Berlin. Sein besonderes Interesse gilt der Baugeschichte der DDR, insbesondere der Ostberliner Stalinallee, der heutigen Frankfurter Allee. Ihr zentraler Teil zieht sich durch den Stadtbezirk Friedrichshain, traditionell ein Arbeiterviertel.
1: Vor dem Krieg hatte Friedrichshain zu den am dichtesten bebauten Stadtbezirken in Berlin gehört, geprägt von der typischen Berliner Mietskaserne. Nach dem Krieg gehörte Friedrichshain zu den am meisten zerstörten Bezirken in Berlin. Also Die Rote Armee rückte ja über diese Straße nach Berlin hinein und die letzten Panzersperren wurden da durchbrochen und dadurch lag dieses Gebiet Frankfurter Allee wirklich in Schutt und Asche. Ich erinnere mich da immer gerne an einen Spruch von Bertolt Brecht, der 1948 das erste Mal nach Berlin kam und sagte, also Berlin eine Radierung Churchills nach einer Idee Hitlers, Berlin der Schutthaufen bei Potsdam. Und das war wirklich so, also gerade das Gebiet um den heutigen Strausberger Platz, da lagen die Trümmer zwei Meter hoch.
2: Vor diesen Trümmern stehen nach dem Krieg hunderttausende obdachlose Berliner. Die Wohnungsnot in Berlin, besonders im Osten der Stadt, dem sowjetischen Sektor, ist unbeschreiblich. Nur noch wenige haben ein Zuhause. Da heißt es Antan. Auferstanden aus Ruinen. Und der Zug am 9. Oktober 1949 wird die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Als reales Abbild des Ziels, sich als sozialistischer Phönix aus der Asche zu erheben, soll die Frankfurter Allee dienen. Die Straße ist für den jungen Staat also mehr als nur eine Ansammlung von Häusern, wie Lothar Bolz, der damalige Minister für Aufbau, deklamiert.
0: Wie die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, das Symbol der Deutschen Einheit ist, so ist der Wiederaufbau der Hauptstadt das Symbol für den Wiederaufbau ganz Deutschlands.
2: Obwohl sie den Exodus ihrer Bürger nach Westen zu unterbinden versucht, stellt die Führung der DDR immer wieder heraus, dass sie kein in Ost und West geteiltes Land will, sondern ein gemeinsames Deutschland. Dies ist auch das erklärte Ziel Josef Stalins, dem zu Ehren die Frankfurter Allee am 21. Dezember 1949 in Stalinallee umbenannt, und ihm als Geschenk zum 70. Geburtstag überreicht wird. Walter Ulbricht, der Generalsekretär der SED, reist zu diesem Anlass nach Moskau.
1: Alle Wüsten werden wir bezwingen. Alle
2: und so holt sich Ulbricht in Moskau Unterweisungen bei sowjetischen Architekten ab, die wie die Hauptstadt eines sozialistischen Staates auszusehen hat. Wo der Mensch auf freier Ehre schafft. Stalin führt uns zu Glück und Frieden. Während in Berlin schon der Grundstein für die ersten Häuser im zerstörten Friedrichshain gelegt wird. Dem Architekten Hans Scharun schwebt dabei eine lockere Stadtbebauung mit viel Grün dazwischen vor. Aus der zerstörten grauen Wüste soll eine Gartenstadt werden, so Scharuns Vision. Ulbrichts Vorbild hingegen ist Moskau. Und das sagt er nach seiner Rückkehr auch deutlich.
0: Einige unserer Architekten glauben, dass man in Berlin Häuser bauen könne, die ebenso gut in die südafrikanische Landschaft passen. Das Zentrum der Stadt soll ein charakteristisches Bild erhalten durch monumentale Gebäude und eine architektonische Komposition, die der Bedeutung der Hauptstadt gerecht wird.
2: die verbindlichen Richtlinien für die Hauptstadt Deutschlands bringt dann schließlich der Aufbauminister Lothar Bolz von einer Reise mit ebenfalls in die Sowjetunion. Alexander Obed.
1: Das Resultat dieser Reise waren die 16 Grundsätze des DDR-Städtebaus, also ein klares Bekenntnis zur Stadt, zur Stadtstruktur, zum monumentalen Bauen und nicht eben zu dieser Garten- und Landschaftsarchitektur, die Chauren geplant hatte.
2: Doch deswegen die gerade entstandenen ersten Häuser wieder abzureißen, das wagt
1: man nicht. Das war Wohnungsnot in Berlin und das hätte man schlechter Bevölkerung begründen können.
2: Um die neuen Leitlinien zu verwirklichen, muss also ein neuer Plan für die Stalinallee her. Ein Wettbewerb wird ausgeschrieben. Bis Mitte 1951 gehen 46 verschiedene Entwürfe beim Stadtplanungsamt ein. Fünf Preisträger werden ermittelt. An der Spitze ein noch junger Architekt aus Weimar, Egon Hartmann. Der hat es allerdings nicht leicht, denn viele Instanzen mischen sich ein. Da sind nicht nur die vier anderen Preisträger, allen voran Richard Paulik und Hans Hopp, beide gestandene Berliner Architekten, die eine nicht nur räumliche Nähe zu den Staatsobersten genießen. Auch aus der Sowjetunion reisen Architekten an, um die Entwürfe zu begutachten und ihre Kritik zu äußern. Allen voran aber reden die DDR-Politiker mit. Besonders der erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht.
1: Er hat ja als gelernter Tischler sich immer bemüßigt gefühlt, da seine Meinung kundzutun und hat sich eigentlich bei allen städtebaulichen Großprojekten wiederholt, geäußert und richtig zum Stift gegriffen und hat Zeichnungen und Pläne der Architekten geändert. Also Egon Hartmann hat mir das Beispiel mal genannt. Er hatte einen Plan vorgelegt zur Grünplanung der Allee und da hat Ulbricht einen Ticken Filzstift genommen und hat einfach in seinem Plan rumgemalt und sagte, also es geht hier nicht um Bäme, also Bäume in seinem sächsischen Dialekt, mhm. sondern es geht ihm um Häuser. Und hat da richtig radiert und neue Zeichnungen da eingefügt.
2: Wer sich mit Ulbricht stellen will, der darf eben keine Bäume planen. Oder niedrige Häuser, wie sie auch in einer afrikanischen Landschaft stehen könnten. Der muss Hochhäuser bauen, die monumental wirken. Einer, der dies kann und der das erste Hochhaus Ostberlins, das Hochhaus an der Weberwiese entworfen hat, ist Hermann Henselmann.
1: Henselmanns Motto war immer Abwarten und Überholen und immer einen Hintertürchen finden. So hat mir das auch mal Egon Hartmann erklärt.
2: So kommt es denn auch, dass Henselmann, obwohl er an dem Wettbewerb zum Entwurf der Stalinallee gar nicht teilgenommen hat, heute oft als einziger Architekt der Straße genannt wird. Denn er bekommt, nachdem die Preisträger und Entscheidungsgremien sich endlich auf einen Entwurf geeinigt haben, den Zuschlag für die beiden bedeutendsten Objekte der Stalinallee. Den großen Strausberger Platz und die zwei Hochhäuser an der Ecke zur Warschauer Straße, dem sogenannten Frankfurter Tor.
1: Das sagte mir Ewan Handel. Sie waren dann eingeladen zu einer Politbüro-Sitzung, saßen praktisch vor der Tür, haben gewartet, bis sie reingerufen wurden. Und als die Tür aufging, saß Hänselmann schon drin. Und das Politbüro hat sich damals dann die Entwürfe der Architekten angesehen und Hänselmann zauberte dann wie aus dem Hut so seine Entwürfe für den Straußberger Platz. Und Ulbricht, Pieck, Grotewohl, die waren alle ganz begeistert von seinem Plan. Und letztendlich hat er dann den Straußberger Platz zugekommen mit einem kleinen Kompromiss auch. Wegen der von ihnen dann so prägnant und signifikant gestalteten Plätze wird er auch von vielen im In- und Ausland als der Architekt der Allee gesehen. Die Berliner Stalinallee wächst, voran der Block E Süd, das Werk unserer Lehrlinge. Sie verstehen ihr Fach, diese Jungs. Sie sind stolz
2: und freudig bei der Sache. Sie bauen Wohnungen und sie bauen am Frieden. Ende 1951 steht dann endlich ein Bebauungsplan, mit dem auch das Politbüro der SED zufrieden ist. Das Jahr 1952 steht ganz im Zeichen des Aufbaus. Nun eilt es, denn Ende des Jahres sollen bereits die ersten Mieter in das Arbeiterparadies Stalinallee einziehen. Wiederum am 21. Dezember, dem Geburtstag Stalins. Doch es mangelt an allem. An Baumaterialien, an Maschinen, an ausgebildeten Bauarbeitern und vor allem an Geld. Deshalb startet die SED einen Aufruf für den Aufbau Berlins. Das sogenannte Nationale Aufbauprogramm 1952 will die Massen mobilisieren. Die Bürger der DDR sollen Geld und
0: Arbeitskraft aufwenden, um den Brüdern in Westdeutschland zu zeigen, was ein Volk zu schaffen vermag, wenn es die Herrschaft der Monopolherren und Junker beseitigt hat und seine Geschichte in die eigenen Hände nimmt. Denn während die angloamerikanischen Imperialisten und ihre westdeutschen Handlanger die Feinde des Friedens und der Einheit unseres Vaterlandes bestrebt sind, mit allen Mitteln das deutsche Volk in einen neuen Weltkrieg zu hetzen, erringen die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik immer neue Produktionserfolge und bauen sich ein besseres und schöneres Leben auf. Jedes Bauwerk des Friedens wird zu einem Sieg über die Feinde der Menschheit. Der Aufbau des Sozialismus stärkt den Kampf um ein einheitliches, unabhängiges, friedliebendes und demokratisches Deutschland. Auch wenn die Bürger der DDR sich nicht unbedingt von solchen Parolen
2: vereinnahmen lassen, so brauchen sie doch Wohnungen. Und am Ende bleibt ihnen nichts anderes übrig, als selber anzupacken.
1: Am ersten Tag dieses nationalen Aufbauprogramms, am 2. Januar, kamen 45.000 freiwillige Aufbauhelfer in die Allee und haben angefangen mit zu entrümmern. Als
2: Bezahlung für diese harte körperliche
1: Arbeit winkt die Hoffnung auf
2: eine neue Wohnung. Alexander Obed.
1: Die Leute haben den Krieg durchlebt, haben sie viel Leid erlitten, sie haben Hunger gelitten und sie erwarteten jetzt einfach Neubauwohnungen. Sie wollten wieder vernünftige Wohnungen haben. Und es gab ja damals auch diese Lotteriegeschichte. Man konnte sich durch diese Aufbaustunden praktisch für eine Wohnung bewerben, sozusagen. Also wer 100 dieser sogenannten Halbschichten zu je drei Stunden absolviert hat, war berechtigt, an einer Verlosung für eine Wohnung teilzunehmen.
2: Wer zu alt oder zu schwach ist, um persönlich anzupacken, kann Geld spenden und so darauf hoffen, eine Wohnung zu ergattern.
1: Man hat 3% seines Monatslohns gespendet und hat den dann mit 3% Zinsen in den folgenden drei Jahren wieder zurückbekommen. War damit auch berechtigt, an dieser Lotterie teilzunehmen. 2000 Wohnungen sind über diese Geschichten vergeben worden. Jugend erwacht, dich jetzt
0: die grausame Nacht ein End. Und die
2: Sonne schickt wieder die schmalen Hermide vom blauen Himmel ins doch es ist nicht allein die Hoffnung auf eine Wohnung, die die Hunderttausenden im Laufe des Jahres auf die Baustellen treibt. Es ist wohl tatsächlich auch dieses Miteinander an der Zukunft bauen, das Partei und Staatsführung proklamieren und das auf den Baustellen der stalin Stalinallee Realität zu werden scheint.
1: Ich hatte Mitte der 90er Jahre mal Kontakt mit einer Frau, die damals dreimal beste jugendliche Aufbauhelferin wurde. Also sie ist jeden Tag nach der Schule in diese Allee und hat dort mit entrümmert und hat mit geholfen, diese, diese Schuttberge zu beseitigen. Sie war damals 14, 15 Jahre und die Stimmung auf den Baustellen war sehr hoffnungsvoll. Man hat einfach an eine neue Zukunft geglaubt und... Man war optimistisch und ja, das hat die Leute inspiriert.
2: Evelyn Lukas, Aufbauhelferin.
0: Es war eine angenehme Atmosphäre. Ich lernte eine Menge Leute kennen und die Arbeit machte mir auch Spaß. Wir erhielten Freikarten fürs Theater oder fürs Kino, Büchergutscheine und Aufbaulose. Mich trieben aber mehr die Atmosphäre und die Menschen. Hausfrauen, Schüler, Lehrlinge, Rentner, aber auch viele Leute, die nach Feierabend kamen, traf man hier. Es bildeten sich richtige Freundschaften heraus. Es herrschte ein tolles Verhältnis über alle Altersgruppen hinweg. Man verbrachte auch die Freizeit miteinander, ging gemeinsam ins Theater oder redete einfach nur über Gott und die Welt. Für eine bessere Zukunft wir die
2: Heimat auf.
0: Das ist die stalin im September 1952.
2: So sollen unsere arbeitenden Menschen künftig wohnen. Küche, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer. Modern und komfortabel. Monatsmiete 69 Mark. Es ist keineswegs nur Propaganda, was das DDR-Fernsehen damals bringt. Das versprochene Wohnparadies der Arbeiter entsteht wirklich in der stalin Um die 5000 Wohnungen werden gebaut. Von zwei mit durchschnittlich 60 Quadratmetern bis hin zu fünf zimmer mit 140 Quadratmetern. Mietpreis 1 Mark pro Quadratmeter.
1: Die Wohnungen waren hell, sie waren relativ geräumig und waren mit allem technischen Komfort der damaligen Zeit ausgestattet, wie zum Beispiel Fernheizung, Warmwasserversorgung, Einbauschränken, gefließten Bädern, Telefonanschluss, das war ja auch bis in die späten Jahre der DDR eine Seltenheit. Parkettfußboden, Müllschlucker und so weiter und so fort. Also die waren wirklich mit hohem bürgerlichem Niveau ausgestattet und waren sehr beliebt und sind es bis heute noch.
2: In der Tat wird ein Großteil der Wohnungen an Arbeiter vergeben. Die meisten davon bauten selber an der Stalinallee mit, wie die junge Aufbauhelferin Evelyn Lukas. Bis zum Ende des Jahres 1952 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Doch das ehrgeizige Ziel schafft Probleme, trotz Unterstützung durch professionelle Maurer und Bauarbeiter aus Polen und der Sowjetunion, die den deutschen Genossen zeigen, was Akkordarbeit ist. Als am 21. Dezember 1952 die ersten 1.148 Wohnungen feierlich übergeben werden, kann kaum einer der Mieter einziehen. Denn die Fernwärmeversorgung ist noch nicht so weit und der Winter 52-53 ist hart. Für die wenigen, die wirklich die Stalin Allee beziehen, steht eine Dampflokomotive hinter den Häusern, um Wärme zu erzeugen. Damit die Arbeit jetzt noch schneller vorangeht, werden Erhöhungen der Arbeitsnorm für Bauarbeiter beschlossen. Sprich, noch mehr Arbeit für gleiches Geld. Auf der Stalin Allee brodelt es und nicht nur dort. Schon länger sind die Leute im ganzen Land unzufrieden, unter welchen Bedingungen der Aufbau des Sozialismus in der DDR beschleunigt werden soll. Die Erhöhung der Arbeitsnormen bringt das Fass zum Überlaufen. Am 16. und 17. Juni 1953 legen die Bauarbeiter in der Stalinallee ihre Arbeit nieder. Am nächsten Tag wird die ganze DDR erfasst. Es kommt zur
1: Staatskrise. Die Krise brach keinesfalls so überraschend und so unvermittelt aus. Unter den Architekten auf den Baustellen der Stalinallee hatten schon seit Wochen heftige Debatten stattgefunden über die Erhöhung der Arbeitsnormen.
2: Doch nun geht es nicht mehr nur darum, die Arbeitsnormerhöhungen zurückzunehmen. Aus den Reihen der Bauarbeiter und zahlloser Berliner, die sich ihnen anschließen und vor die Staatsministerien an der Leipziger Straße marschieren, wird hier und da der Ruf nach dem Rücktritt der Regierung laut. Die Staatsführung wird kalt erwischt. Noch ein Jahr zuvor hatte Ulbricht Stolz verkündet.
0: In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig
1: aufgebaut wird.
2: Und obwohl noch wenige Tage vor dem 17. Juni sogar die Sowjetregierung einen gemäßigteren Kurs angemahnt hat, ist Ulbricht blind für die Lage im eigenen Haus.
1: Die Leute um Ulbricht, die haben damit nicht gerechnet, dass die Leute streiken. Dann kam natürlich hinzu, dass viele noch zu der Zeit abgewandert sind. Die Grenzen waren ja noch nicht so dicht. Also Man hat natürlich gesehen, wie das im Westen lief. Da gab es den Marshallplan, den gab es in der DDR nicht. Und die Unzufriedenheit, das brodelte einfach hoch. Und die Leute waren mit den Maßnahmen, die da von oben kamen, nicht einverstanden.
2: Die Begeisterung, sich einen neuen sozialistischen Staat aufzubauen, ist jäh enttäuscht worden. Der Namenspatron der Straße, Josef Stalin, ist vor wenigen Wochen gestorben. Und nun stehen in Berlin sowjetische Panzer, um den Volksaufstand blutig niederzuschlagen. Acht Jahre später, am 13. November 1961, wird die Stalin-Allee wieder in Frankfurter Allee umbenannt. Zwischen Frankfurter Tor und Alexanderplatz heißt sie nun Karl-Marx-Allee. Doch diesmal findet kein großes Fest statt. Sogar in der Sowjetunion gilt Stalin inzwischen nicht mehr als Lehrmeister der Völker, sondern als Verbrecher. Das überlebensgroße Denkmal, das man ihm an der Allee errichtet hatte, wird über Nacht stillschweigend demontiert und eingeschmolzen. Aus dem Material entstehen Tierstatuen im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde. Ziemlich genau noch einmal 28 Jahre später, am 4. November 1989, findet an der Karl-Marx-Allee, Ecke Alexanderplatz, wieder eine Großdemonstration statt. Nun deklamieren die Massen, wir sind das Volk. Wir sind das Volk!
1: Wir sind das Volk! Wir die Straße Volk! wurde 1994 von der Deutschen Pfandbrief- und Hypothekenbank Wiesbaden gekauft, der gesamte Straßenzug. Und dann begann man mit der Sanierung und hat dann aber die Straße scheibchenweise wieder weiterverkauft. Zwar erstrahlt
2: die Allee heute in neuem Glanz, doch hinter der Fassade sieht es anders aus als in den Anfangstagen der Straße. Von den ursprünglichen Mietern lebt heute kaum noch jemand in der Stalinallee. Auch die damals jugendliche Aufbauhelferin evelyn Lukas, die ihr ganzes Leben in der Straße verbracht hat, musste zur Sanierung ausziehen und konnte sich nachher die Mietpreise nicht mehr leisten. Ähnlich ging es den meisten Geschäften. Denn die Stalinallee war nicht nur ein Arbeiterwohnparadies, sondern auch das Einkaufsparadies
1: von Ostberlin. Zu DDR-Zeiten war das ein Boulevard, wo man auch gern mal flaniert ist. Man ist gern durch diese Allee gegangen. Nach der Wende war das einfach nicht mehr der Fall. Da sind die großen Einkaufszentren am Rand der Stadt entstanden und man ist nur noch durch die Straße gefahren. Man hat nicht mehr angehalten.
2: Und noch etwas ist der Sanierung zum Opfer gefallen. Ein Luxus, der zu DDR-Zeiten bestand und den heute manch einer gerne wieder hätte. Die Brauseanlagen und Planschbecken auf den Dächern.
1: Die Dachgärten waren damals noch begehbar und da fanden richtige Hausfeste statt. Und da gab es eben auch Duschen installiert mit so kleinen Wasserbecken, wo Kinder eben dann rumplanschten und die Erwachsenen sich auch mal abduschen konnten. Das war sehr nett, das ist leider jetzt nach der Sanierung nicht mehr möglich. Also da wurden die Dächer neu isoliert und die sind nicht mehr begehbar. Wenn man sich mit den Leuten unterhalten hat, also... Das war ja damals auch ein ganz anderer Zusammenhalt, auch in den Hausgemeinschaften. Heute ist das mehr so anonym und ja, also sie haben von ihren Hausfesten immer geschwärmt.
0: Sie hörten die Stalinallee. Im Hochhaus ist gut wohnen von Markus Mähner. Es sprachen Axel Wostri, Heinz Peter und Sabine Castius. Ton und Technik: Christiane Gerhäuser-Kamp und Ulrike Schwarz. Regie. Eva Demmelhuber, eine Sendung von Radio Wissen.